0: Aleluia, vamos pensar um pouquinho na palavra, Amós capítulo 8, Amós, profeta Amós capítulo 8, nós vamos ler dois versículos, 11 e 12, e vamos para casa cedo, glória a Deus, dia 16, dá para jantar ainda não né, um cachorro quente né, lá no, lá no campo da malha, Ou uma pizza, um peixe frito de Piraquara. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar. do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, leia comigo. E não o acharão. Isso é uma palavra que sai da boca de Deus e foi revelada pela boca do profeta Amós para o seu povo, falando a respeito de um tempo que viria sobre a terra. Que diz que Deus enviaria uma fome sobre a terra, nem de pão nem de sede. mas uma fome de ouvir as palavras do Senhor. E mais, ele diz que haveria uma fome que não seria mais saciado, ou seja, não haveria mais a possibilidade de saciarmos dessa fome. Então, quem tem fome vai morrer de fome. O que, que ele está falando? A fé vem pelo quê? Me digam, ouvir a palavra. A palavra de Deus. Ele está dizendo que veria a fome da palavra, mas não encontraríamos essa palavra, correto? Nós não encontraríamos a palavra que gera fé. Veja só o que ele quer dizer. Portanto, nós chegaríamos num tempo onde os que não têm fé chegarão à conclusão da necessidade dela para a vida, Mas não terão como conhecer a fé, porque não acharão as palavras em lugar nenhum. Então ele fala de um tempo que, na minha concepção, será o resultado desse tempo esse tempo no qual nós temos a palavra, mas nós não lemos a palavra, no qual nós temos a possibilidade de sermos abençoados com o dom da fé, ou seja, de viver transcendência, de ir além disso aqui, dessa carne. de não sucumbirmos ao que sucede na sociedade hoje, nessa carnificação que monstrifica o ser humano, que vira o veneno do outro. Mas nós não valorizamos essa palavra. Nós não damos a ela o seu devido valor. Nós não é, a tratamos como ela deve ser tratada. Nós a vemos com desmerecimento, com, com desonra. Somos diante dela... analfabetos por opção, mas analfabetos na visão de, de Mário Quintana. Você já aprendeu, já citei Mário Quintana aqui. Para Mário Quintana, analfabeto não é quem não sabe ler, analfabeto é quem sabe ler e não lê. Então ele fala de um analfabetismo opcional. Ou seja, eu tenho a, a, a capacidade da leitura, mas eu não uso a capacidade para um bem... pessoal ou comum, então ele está dizendo esse é o analfabeto, o que sabe ler e não ler, ah, o texto está dizendo que haverá um momento em que nós é, nos veremos tão angustiados na vida, mas tão angustiados, que a gente vai ficar perplexo com aquilo no que se transformar a vida, e aí nós vamos tentar de alguma forma transcender essa vida, nós queremos sair daqui um pouquinho... Nós queremos respirar outros ares, os ares espirituais, navegar nas asas do Espírito Santo. Só que para a gente navegar no mundo espiritual, a gente precisa de fé e fé vem pela palavra. E ele está dizendo: caramba, cadê a palavra? Não tem palavra, Ou seja, meu irmão. É, sofra a angústia de ser esse pedaço de carne sem sentido. Sofra a angústia de ser ser humano sem Deus. Sofra a angústia de ser ser humano. sem transcendência. Ele fala de um tempo sinistro, né? Outro dia, alguém me escreveu e falou, pastor, eu amo tanto o senhor e suas palavras, mas, às vezes, eu acho que sou muito pessimista. eu falei, eu não sou pessimista, eu sou absurdamente realista. Eu, quando leio a palavra, o Neil, eu leio a palavra em duas perspectivas. O pastor que lê a palavra para vocês, que eu preciso preparar a sermão, são quatro por semana, é gotinha, é o sermão da quarta-feira, é o domingo de manhã ou domingo à noite. Então, prego quatro vezes por semana no mínimo. Fora minhas viagens, que são constantes. Então, eu preciso ler a Bíblia pensando em vocês. É a minha leitura técnica, profissional. Mas existe um momento na minha devoção que eu esqueço que eu sou pastor e leio só para o É para a minha edificação pessoal. Eu não estou preocupado em preparar sermão, estou preocupado nisso. O que, que Deus tem para mim? Para Neil, sabe? Eu esqueço que vocês existem e mergulho em mim e falo assim, Deus, agora é, é, eu e você, você e eu, não é? E tu sabes do que me angustia, do que me, 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 me toma, do que me gera medo. E eu não tenho o privilégio das minhas ovelhas de estar sentado numa multidão ouvindo uma palavra toda semana pela boca de alguém. Eu uso mais a minha boca do que meus ouvidos. Então, Deus, aqui na, na solidão do meu quarto, da minha, do meu gabinete, fala comigo. E eu não tenho como ler a Bíblia sem que, sobretudo, eu a leia como a provisão é, preventiva de Deus. Eu acho que quando Deus me libera a palavra, a Bíblia a minha palavra é palavra para te prevenir do que vem. Para te preparar para o que vem. A palavra de Deus, ela pode ser remediável? Pode. Eu, eu me firo aqui, sei lá, me distrair. Aqui na frente a palavra me é remédio. Me sara? É. Claro que é. Ela tem esse poder de cura. Mas eu acho que, sobretudo, a palavra ela é remediável. Ou seja, ela me capacita para que eu me livre daquilo que pode me adoecer. Para que é, eu, eu não precise passar por essa dor... para que, passando por ela doente, a palavra me cure. Então, eu posso caminhar, se eu analiso preventivamente, no trilho da palavra, para que eu não precise nem adoecer. Então, ela pode ser preventiva e remediável. Eu acho que ela é muito mais preventiva do que remediável. Então, quando eu leio a palavra, eu, 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 é como que se eu pegasse a Bíblia e, e metesse minha cara aqui. Aí... Através das letras da Bíblia. É como se a, se a Bíblia fosse a lente dos meus óculos. Eu, eu, eu meto a Bíblia na cara assim e tento ler o meu tempo. Eu tento extrair da palavra o que ela me mostra a respeito do que vem. E essa leitura não é pessimista, ela é realista. Pessimismo é quando você analisa uma coisa... e só porque você tem medo de mergulhar nessa coisa e transformá-la para que essa coisa não seja danosa, então com medo de mergulhar nela para transformá-la, eu digo, não tem jeito. Aí, não mergulho e não transformo. Mas não é porque eu não creio que ela pode ser transformada, é porque eu fui covarde. Isso é pessimismo. Agora, quando eu analiso a coisa, digo, é isso, e isso, pela palavra, vai dar nisso, e eu porque isso vai dar nisso, eu me preparo para isso aqui, não, isso não é negativismo, isso não é pessimismo, isso é realismo. Eu acho que é a maneira mais correta de ser ler a Bíblia, com realismo. E esse texto, ele está revelando exatamente isso. Eu enviarei fome sobre a terra, da palavra que o povo de hoje tem, mas não valoriza. Portanto, não se fortalecerá na fé para o que vem. E o que que vem, Deus? Vem um tempo onde não haverá mais palavra. E aí, os que não aproveitaram a palavra e por causa disso não têm fé, vão clamar por essa palavra porque sabem que só vão vencer o que vem se estiverem firmados na fé. Tá claro, não? Tá, não tá? Como a fé não será gerada, nós ficaremos refém do que vem por aí. Essa, esse modo carnificado de ser que a gente está vendo acontecer o tempo inteiro, irmão. Essa vida polarizada, essa vida maluca, essa maldade que a gente está vendo, você acompanhou o caso do Juan, não acompanhou? Que a gente, a nossas, nossa, nossas, nossos jornais, nossa mídia uh, se recusaram a, a, a publicar, não é? A mãe se separa do pai, foi viver com a mulher porque ela é homossexual e ela brigou na justiça pelo filho e levou o filho e arrancou o pênis do filho porque queria que o filho fosse também homossexual. E o moleque ficou quase dois anos sem pênis. E não arrancou no hospital não, arrancou na faca. O moleque adoece, e o que eles fazem? Elas matam o menino esquartejam o menino. E hoje, essa semana foi publicado, que eles arrancaram a cabe... elas arrancaram a cabeça do menino enquanto estava vivo ainda. A mãe... A gente diz, meu Deus, o que, que é isso, cara? Que mundo é esse? Aí o que, que me assusta? Essas duas mulheres não são marcianas, não. Elas são do planeta Terra. São da mesma raça que eu e você. Elas revelam aonde eu e você podemos chegar. Eu falei, meu Deus, eu sou capaz de fazer isso. Jamais pastor faria isso. É, não sei ela fez, eu sou capaz também. O que a gente vê hoje é uma revelação do que a gente é capaz. A gente é capaz de produzir ristofings na vida que matam os pais a paulada. E depois a justiça solta no dia das mães. E a gente fica perplexo. Cada dia que você liga a televisão, a gente está perplexo. Aí eu venho para a palavra e falo assim, meu Deus, o que está que acontecendo? O que está acontecendo é que a gente arrancou Deus da gente. O ser humano arrancou Deus de si. A sociedade expulsou Deus do seu seio. A sociedade está ah, ah, colocando Deus para fora da sua história. E Deus sai. Deus é um Deus que trabalha diferente do diabo. Porque o diabo, ele mete o pé na porta, arromba e, e toma por posse o sujeito. É chamado de possessão. É de Deus não, eis que estou a porta aí. Bate se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, eu fico lá de fora. E ele faz isso até na sua igreja, né? Está escrito lá na igreja do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Essa palavra é para uma igreja. Uma igreja que pôs Deus para fora. E Deus, o Senhor da igreja, bate na porta da igreja. Se você abrir o índice, não, fica aí. Eu fico lá de fora, sem problema nenhum. É, é essa, essa, Esse respeito que Deus tem pelas suas criaturas que me afascina demais. Agora, à medida que a gente bota Deus para fora, a gente vai se transformando nisso que a gente está vendo aí e que nos assusta, que nos amedronta. A palavra que a gente acaba de ler fala de um tempo em que a coisa será muito pior. Porque hoje eu tenho a palavra, ou seja, ainda existe a possibilidade de o Deus Altíssimo fazer de mim morada. Ainda existe a possibilidade de eu me tornar casa de Deus. Mas ele está dizendo, haverá um tempo em que eu vou desejar isso, mas eu não tenho nem como contactar com Deus, porque eu não terei fé para isso, porque não haverá palavra. Pode sentar aqui mesmo, irmão. Pode sentar aqui, ó, nesse banco aqui. Pode sentar sem problema nenhum. Não, não atrapalhe nada. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos. Então, haverá um tempo em que nós vamos querer, mas não haverá mais jeito. Hoje a gente não quer. Então, algumas considerações assim, bem rapidinho. Esse texto fala assim, ó. Primeiro. Nem tudo o que Deus manda do céu é necessariamente agradável à terra. Porque ele está dizendo que ele enviará do céu sobre a terra fome. Fome não é bom em, em instância alguma. Nenhum tipo de fome. Mas ele está dizendo, haverá um tempo que este céu, que do qual a gente busca o favor de Deus, eleva os meus olhos para o monte de vem do Senhor. Pois é, esse céu de onde nós buscamos favor é o mesmo céu do qual virá fome. Como quem diz, esquece o céu. Você não terá mais acesso a ele. Acabou, não tem mais fé, não tem mais palavra. Foi ele fala de um tempo ruim mesmo. Mas, o que do céu procede, diz esse texto, é, será agradável à terra a proporção do que nós nos tornamos nessa mesma terra. Porque, que que essa palavra foi liberada para Israel através do profeta Amós, que nós acabamos de ler nesse capítulo 8, 11 e 12, por causa do que Deus fala no versículo 2 desse mesmo capítulo. E disse, o que vês, Amós? Eu respondi, um cesto de frutos do verão. Ele teve uma visão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Olha só. Ouvi isto, vós que pisais aos necessitados. E destruís os miseráveis da terra. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão? O grão que extorquiu dos mais pobres. E o sábado, para expormos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço e procedendo dolosamente com as balanças enganosas. Eles não só dizem que vão é, 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 corromper a balança, o preço, a medida, como fará isso no sábado, que para eles era sagrado. Para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refugo do trigo. Eles estão dizendo, é, Deus está dizendo que o povo é, é, arrefeceu na sua capacidade de amar, adoeceu nos seus afetos reduziu o outro, o pobre necessitado, a um par de sapatos. Ou seja, você não vale mais nada para mim. Você não significa absolutamente nada para mim. Você é um produto usável e descartável. Ora, esse tempo é chegado, não é? Pois é, esse tempo aqui, diz versículo 7, por causa dele, jurou o Senhor pela glória de Jacó, certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Como que gente diz assim, ó? Eu estou vendo o que vocês, no que vocês se tornaram, E estou vendo a produção disso na vida de vocês. Essa corrupção, essa malignidade, esse derramamento de sangue, essa inversão de valores, Deus está vendo. E ele diz que como consequência disso, eu vos entregarei a vocês. E como eu já preguei aqui, irmão, imagine você sem Deus, irmão. Tira Deus de você aqui que sobra. Fala a verdade. Eu já falei isso aqui. Foi, deu umas bafafas aí nas redes. É, você, você conhece o teu índice de maldade, cara? Do que, que você é capaz? Quem aqui seria capaz de matar uma pessoa? Alguém seria capaz? Dois ou três? Vamos imaginar, varão, que você chega em casa e... Sua filha está em casa. Três homens invadem a sua casa e quando você chega em casa, eles estão estuprando a sua filha. O que você é capaz de fazer com esses homens? Uma coisa que eu nunca mais me esqueci aqui, quando o Joseph do DFN veio aqui na nossa igreja, falamos sobre ele hoje de manhã, e o Dignity Freedom Network trabalha com crianças escravas na Índia, que são vendidas para extração de órgãos e para mercado sexual. Aí ele falou assim, aqui no Ocidente, falar para vocês sobre o mercado de órgãos é complicado porque na cabeça de vocês não passa. Mas no meu país é comum, no mundo inteiro é comum, só que isso é feito nos escuros mais escuros da humanidade. Aí ele fez uma pergunta que eu nunca mais me esquecia. Porque na cabeça de vocês dizer ele, como que eu vou comprar um órgão para botar numa criança? Como é que pode uma coisa dessa? Aí ele falou assim, daqui desse público, vamos imaginar que você tem um filho e é único. Seu filho precisa de um transplante de, de rim. Só que ele está no número 2000 mil na fila de transplante. E você está esperando, 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 passou um ano, dois anos, três anos, e a fila não andou. Ou seja, tem alguém passando na frente. Aí o médico fala assim, oh, seu filho piorou muito. E se seu filho não fizer o transplante, em duas semanas ele morre. Aí seu filho está no número 2000 mil da fila de transplante, e a fila não anda. Ou seja, teu filho vai morrer, né? Aí chega alguém, e fala assim, Varão, como é teu nome? Robson, Robson. Teu filho está doente, né? Eu tenho um rim para você amanhã, se você quiser. Te custará 100 mil reais. Pense. Teu filho tem uma semana. Número 2 mil na fila de transplante. Aparece um cara e fala assim, ó, eu arrumo um rim para você. Você pagaria um rim para salvar teu filho? Não precisa responder não, responda para si. Ou você deixaria seu filho morrer? Ah, eu deixarei meu filho morrer. Aí você visita seu filho hoje à tarde e ele te abraça assim, papai, não me deixou morrer não, papai. Papai, eu vou morrer, eu não quero morrer, papai. Aí está a proposta, eu tenho um rim para você amanhã. Você deixaria seu filho morrer ou pagava o rim? Cara, eu gelei. Eu falei, Deus tem misericórdia de mim. Porque a gente só saberia quando a gente estivesse na situação. Mas o Joseph falou assim: irmãos, esses rins são vendidos aos milhares o tempo inteiro no mundo. Milionários não entram na fila de transplantes, eles compram. Nós nos tornamos nisso. Até a nossa capacidade de amor adoeceu. Eu, porque amo demais esse menino que é meu filho, ignoro esse menino de quem eu compro rim. Nós estamos perdidos. Quando você liga jornal, vê esses bandidos barbarizando, como você viu essa semana no jornal, o, o garoto assaltando uma velhinha de 84 anos. Os dois da moto, vocês viram? E puxando a bolsa da velhinha, a velhinha não largava, e ele puxou, arrastou a velhinha, chutou a velhinha. Eu falei, meu Deus. O outro velhinho de 82 anos, muletante, eles tomam um velhinho, jogam o velho no chão. E eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, se é teu pai, se é o teu avô, do que, que você é capaz Quando você liga a televisão e diz assim: Polícia, troca tiro com os traficantes e o traficante morreu, o que é que você sente? Puxa vida, mais uma alma sem Jesus. Não é o que a gente devia sentir ou não? É o que a gente sente? Não. Já vai? Aí, como é que você sabe que é tarde, né? Porque nós nos tornamos tão mal que nós celebramos a morte de um semelhante. Nós estamos todos doentes. Todos. O que nos difere é a capacidade de discernir o nosso grau de doença. Uns mais doentes que os outros. Todos doentes. Então, quando eu passo pela palavra, eu falo assim, Deus... O que vem aí? Está tudo revelado. Ele diz que o que do céu procede será agradável à proporção do que nos tornamos nessa mesma terra. Como nós nos tornamos nisso que nós produzimos, ele está dizendo que com a ausência da palavra nós pioraremos e o que virá do céu será pior ainda. Então Deus não está passando a mão na cabeça de todo mundo. Oh, pode fazer o que vocês quiserem, que eu passo a mãozinha na cabeça de vocês, faz a M de vocês, que eu troco a fraldinha, não tem problema não. Vivam dissolutamente que eu fecho as portas dos chiqueiros. Não. Ele, na parábola do filho pródigo, viu o moleque querendo viver independente do pai e ele deixou ir. E deixou que fosse parar no meio dos porcos. que fosse se alimentar com a comida dos porcos, que fosse, portanto, viver uma porcaria de vida. Deus não o impediu, o pai não o impediu do moleque que viveu uma porcaria de vida. O que aconteceu foi que o moleque, na dor, refletiu, diz o texto, caiu em si e disse, eu não nasci para viver essa porcaria de vida. Vou voltar para o meu pai, pô. E o pai o recebe. Esse texto é como se ele estivesse dizendo, Neil, longe do pai, você vai ver Um tempo em que os homens viverão uma porcaria de vida, só que na porcaria de vida vão cair em si, só que o caminho para o retorno que é gerado pela força da fé não existirá mais. Nós estaremos entregues à nossa própria produção. Portanto, a continuidade da obra de Deus em nós dependerá sempre do que fizemos com o que Ele fez em nós no passado. Ou seja... Como Deus me tratará no futuro? A proporção do que eu fiz com o que ele fez em mim no passado. Por que que ele disse, através de Amós, que viria fome? Porque o povo se corrompeu na fartura. Está aí, ó. Seis, de 4 a 6. Aí dos que dormem em camas de marfim... É o mesmo profeta falando do mesmo povo. Só com um pouquinho antes. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre seus leitos, comem os cordeiros tirados do rebanho, os bezerros do meio do curral, que garganteiam ao som da lira inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho em taça, se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. Como quem diz, olha, estou me refestelando na minha prosperidade. Olha, vocês estão sendo tomados por iniquidade. Então, parem de curtir para refletir. Cuidado, celebração impede reflexão. Então, não permita que a celebração roube de vocês a capacidade de reflexão. Ô, oh, cai na real aí, filho. É, o povo não caiu na real. Pois bem, então, vão ficar caídos definitivamente. Ah, no versículo 7 diz, portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem cativos e serão os festins dos banqueteadores. Deus está dizendo assim, ó, ah, vai mudar tudo. Por quê? Porque o, o seu futuro será a proporção da forma do que vocês fizeram com que eu lhes dei no passado. Então, meu irmão, guarde o que o Senhor está falando para você nessa noite. Eu e você fazemos parte de uma geração que se corrompeu quase que totalmente. Mas ainda que nós vivamos no meio de uma geração que se corrompeu, está se corrompendo totalmente, nós vemos ainda no meio dessa geração corrompida muita gente alvo das mais preciosas bênçãos de Deus. Amém ou não? Você é um abençoado por Deus ou não é? Fala a verdade. Ah, é, irmão. Você tem mais do que precisa. Como eu disse aqui, né, a gente reclama da vida, mas hoje você acordou de manhã. Teve a noitezinha maneira. Aí acordou. Tinha um cafezinho lá em cima da mesa. Não tinha, fala a verdade. Tinha um leitinho também, não? Café com leite. Ô, oh, glória! Tinha um pãozinho, não tinha? Pode ser que você comprou hoje. Se não comprou hoje, é de ontem. Então tinha café com leite e pão, é mesmo, não, não? Tinha uma manteiguinha para botar dentro também? Tinha, não? Tinha. Alguns tinham queijo também, não tinha? Queijo? Ó! Oh. Alguns tinham até mortadela com queijo. É verdade, não é? Aí, algum de vocês, acabou o primeiro pão, ainda tinha o um segundo, não tinha? Pois é. É benção ou não é benção? Vem para a igreja, foi abençoado com a palavra de Deus. Não foi, irmão? Foi, voltou para casa, comeu carne, não comeu? Fala a verdade. Repetiu, irmão? Oh, pastor, estou aqui que não me aguento de tão um cheio. Poxa, chegou a passar mal hoje, pastor. Pois é, se passar mal é benção. Aí você está aqui, vai comer o um podrão depois do culto. Você faz isso com a sua própria perna. Você caminha, você vai e volta. Você vem para a casa de Deus, quando acabar o culto, você vai voltar para a sua casa. Para a sua cama. Se fizer frio, para o teu cobertor. Se fizer mais frio, tem um segundo cobertor, não tem? E se esquentar demais, tem ar-condicionado. Fala a verdade, irmão. Tu é abençoada, não é, irmão? Fala assim para quem está Para de reclamar, irmão. Você é um abençoado, rapaz. deixa de ser chato. Diga assim, eu sou um abençoado. Aplauda o abençoador, no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Pois é. Como nós nos posturamos nessa vida abençoada? Pois é. A forma como você se postura hoje vai determinar o que será sobre você no futuro. Porque ninguém sem consciência não pode... Deixar de admitir que nós estamos piorando como sociedade toda manhã. Nós estamos nos afunilando na loucura, irmão. Nós estamos loucos. Nós estamos loucos. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para mais algumas verdades desse texto. Primeiro, a respeito da fome. A fome será da palavra, não é isso? Isso quer dizer também que as nossas fomes mudarão. Porque nossa fome hoje, a fome do homem contemporâneo, não é pela palavra. A nossa fome, como Israel de Deus, como povo de Deus, ó, é por milagre. A gente quer milagre. O mercado do milagre bomba no Brasil. Os apóstolos que vendem milagre bombam no Brasil. Que produzem, aspas, milagres em série, bomba no Brasil. Caravanas atravessam o Brasil atrás dos homens Dos milagres. Se você já aprendeu, por que nós amamos milagres? Porque milagres não requer trabalho. A gente vive equivocadamente, somos péssimos gestores de nós mesmos, estragamos a nossa vida. E agora? Vai para a igreja que Deus conserta tudo. É milagre, é instantâneo. Não acontece mais como Jesus fazia. Que se fizesse o um milagre que era impossível... Ao invés de fazer com que pessoas o seguissem, ele mandava para casa para consertar as besteiras que fez, porque se gestou equivocadamente. Ou seja, o milagre não exclui a possibilidade do trabalho. Mas como nós vivemos uma péssima má gestão e não gostamos de trabalhar, nós mergulhamos na indústria do milagre, porque e a gente acredita que isso seja exercício de fé. Não, isso é autoengano. engano Hoje a gente não pede pela palavra, a gente pede por milagre. Vá nas comunidades dos milagres e faça uma pesquisa sobre conhecimento bíblico, você vai se surpreender como ninguém conhece a palavra. Você vai ver a ignorância da palavra. Ora, se a fé vem pela palavra, e a comunidade do milagre tem uma comunidade de ignorantes pela palavra, de que fé nós estamos falando? A fé que vem pelos olhos. Ah, eu creio porque eu vi. Isso não é fé do evangelho. A fé do evangelho é bem aventurados dos que não viram e têm fé do mesmo jeito. Então não é o milagre que eu vejo que gera em mim fé. Esse milagre que eu vejo gera em mim e eu chamo de fé, não é fé, é ganância. É inveja. Eu quero o que Deus fez na vida dele. Eu vou tomar posse disso para mim de qualquer jeito. Então a gente... institucionaliza o que a gente chama de, de fé, mas é a ganância, é inveja, porque a gente é, se safa. Ou seja, veja como eu tenho fé. Trouxe até a fotozinha do menino que eu quero salvar. Trouxe a cuequinha do homem que eu quero ganhar. Trouxe um pedacinho da roupa é, da amante que eu quero que morra. É quase uma macumba gospel. A gente quer milagre. A gente quer... A nossa fome é por prosperidade. Ou seja, o moleque não quis saber de estudar na, na adolescência. Só quis saber de zoar. Chega na juventude, não fez faculdade. Não foi para o SESI. Não foi para o SENAC. Não foi para o Senai fazer um curso profissionalizante. Só que ele estava na igreja dizendo... Estava adorando a Deus extravagantemente... Eu sou adorador de tempo integral. Aí ele bota o pá do judeu, ele bota o chifre que ele chama de chofá dos hebreus, ele bota a bandeira de Israel, bota a, 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 o candelabro de Davi e sai correndo por aí, o adorador extravagante. Aí, pois é, isso com 15, 16, 17, 18, 20 anos é bonitinho. Agora, quando ele faz 28 percebe que olhando para trás, ele não tem formação, ele não tem curso profissionalizante, e o mercado de trabalho diz, ó, não dá para entrar tocando chofar aqui nessa empresa, filho. Cadê teu currículo? Não, tem 40 horas, 8 horas de adoração na comunidade e tal. Eu passei 72 horas de consagração no Morro do Mendanha e toco chofar. Não serve não. Aí está o moleque já dando a Deus para a juventude, frustradaço com Deus. Por quê? Porque ele é um cidadão medíocre. Um adorador extravagante, um cidadão brasileiro medíocre. Aí o que, que ele quer? Ele vai para a corrente da prosperidade. Dê cem reais que Deus vai te dar 10 mil. Tua semente é a semente da vitória, irmão. Venha para a campanha do Eu até esqueci o nome lá, mas tem um monte de nome. Os caras têm uma criatividade para dar nome em campanha, irmão. Se, se os caras usassem a criatividade para coisa boa, a gente se arrebentava, mas os caras... A, a criatividade é só para arrancar dinheiro do povo. Hoje, a nossa fome é por autoridade para lutar contra demônios que vem à igreja, como eu já falei aqui. Culto de libertação à igreja evangélica é cômico, irmão. Amanhã você Vê os comentários de, amanhã aqui para você ver uma coisa. Os caras ficam bravos comigo. Porque a gente acha que batalha espiritual é aquela batalha que a gente trava aqui dentro da igreja. Aí, a, a gente vai falar, irmão, nós vamos desatar todos os nós da sua vida. Nós vamos tirar todo o olho de boi que foi jogado contra você. Botaram o teu nome. Aí aparece o profeta com a tua irmã. A irmã, sabe por que a irmã está assim, irmã? Porque botaram o seu nome dentro da boca do sapo e enterraram na tumba da coruja. Mas eu tenho a palavra de Deus para a irmã. Aí, a irmã fica impressionada. Caraca, o profeta me achou no meio da... Do... Deus está me falando que tem um homem aqui com a camisa vermelha que está com a criança no colo que, nesta semana, é, teve dificuldade no banheiro. Pô, cara, a gente, tem, a gente tem quase toda hora. Todo mundo tem isso. Quem é? O cara... Foi eu, foi eu. Ó, ainda deu revelando. Vem cá, irmão. Aí, aí o cara faz o trabalho lá, aí aparece o demônio e pega o cara aqui. Vamos para trás. Quem te mandou... Foi a vizinha. Qual o teu nome? Ah, é, Cara, é uma loucura assim. Agora, irmão, olha o poder de Deus. Em nome de Jesus. Ah! Oi, oi, onde estou? Quem foi? Pensa, irmão, pense, irmão. Pense. Ó, oh, o seguinte: vamos imaginar que você seja um demônio, irmão. Você é um demônio dos infernos que veio para matar, roubar e destruir. Vamos imaginar que você tem o poder de tomar o corpo daquele cara que você odeia. Olha, eu entrei no corpo daquele camarada. O tomei por posse. Ele está possesso. Eu tenho o controle dele. Você é um demônio. Para onde você levaria ele? Eu levaria ele para a estrada e jogaria ele debaixo de um, de um ônibus. Mas não. O demônio de hoje pega o cara e leva para a igreja. E no culto de libertação... Onde ele vai ganhar fogo na cabeça. Eu queria esses demônios aqui na minha igreja, que o demônio traz mais gente que um monte de crente. Aí o cara... Oh, pronto. Sai. Oh, vencemos a batalha espiritual. Como eu já falei aqui, ó, oh, Satanás entrou em Judas. E ele foi tratar com os pretores como entregar a Jesus de Nazaré. Satanás entrou em Judas, Judas não babou, Judas não gruiu. Judas foi ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Será que existem demônios hoje que fazem pessoas ganharem dinheiro com o nome de Jesus? Esses não babam, não gruem. Mas fizeram do nome de Jesus negócio. A gente quer autoridade para lutar contra demônio que vem para a igreja. Show o pirotécnico gospel. A gente tem fome por experiências catárticas. E a gente começa aqui com as nossas técnicas levantando você com o nome de Jesus, Espírito Santo. E a gente vai arrepiando, a gente vai... Vai, vai, vai implodir. Bah, e pronto, catarse no Espírito Santo. Isso é gostoso demais quando é o Espírito Santo mesmo. Só que... 30 anos de... Décima majestão, não se conserta num culto, não. Você vai ter que renunciar a muita coisa, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que voltar, você vai ter que aplanar os seus caminhos, você vai ter que se humilhar. Não é abra-cadabra, não, isso não é magia, isso é evangelho. Isso é esforça-te e eu te ajudarei, eu não faço. Ajuda você a fazer, diz o Senhor. Agora a gente quer abra-cadabra. Hoje a multidão, ela não tem fome da palavra, ela pede por um Jesus curandeiro. Agora, qual o problema do Jesus curandeiro? É que esse Jesus curandeiro é inútil para quem já tem saúde. A gente pede um Jesus que enriquece, dá prosperidade, só que esse Jesus não presta para nada. Para quem estudou, para quem trabalhou, para quem ascendeu, para quem enriqueceu com o seu próprio trabalho. A gente quer um Jesus milagreiro, mas é inútil. Esse Jesus do milagre é para quem tem vida equilibrada. Quando a gente pede esse Jesus, ou seja, quando o Deus que nós desejamos não é o Deus, que é o Deus do céu, mas o que nós desejamos, portanto, não é Deus, é o que ele faz, nós reduzimos esse Deus. Eu quero Deus curandeiro, eu reduzo o Deus a um curandeiro, só que Deus não é só isso. Eu quero um Deus milagreiro, um Deus da prosperidade. Eu reduzo Deus. Isso é um reducionismo. Esse reducionismo, eu só quero. Estou doente, cura. Tô desequilibrado, milagre. Eu tô ferrado, quero prosperidade. Isso é um reducionismo. Esse reducionismo impede que outros o conheçam, porque se o teu Deus é o Deus que cura, eu não preciso de saúde, eu não preciso desse Deus. Você está reduzindo Deus e Reduzindo Deus, você impede que pessoas o conheçam. Esse impedimento é uma ofensa a Deus. Portanto, quando ele diz que a fome que virá é sobre a palavra, ele está dizendo, nossas fomes mudarão. Isso quer dizer, portanto, que os homens se cansarão desse evangelho que faz de mim um, um alvo único, mas não faz de mim um caminho, um algo útil. Vocês que gostam... das catarses, vocês que gostam dos milagres, vocês que gostam do, 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 do superpoder. Ele está dizendo, vocês vão cansar disso. Vai chegar uma hora que isso já não vai significar mais nada. O que você vai querer é se livrar desse vazio mesmo, irmão. É se livrar dessa angústia do peito que não sai de jeito nenhum. E que milagre não tira. A gente ouve o milagre que curou o câncer. Milagre que curou Aids. Acha-os que o milagre curou assim, ó. O que tem depressão, o que tem ansiedade. Coisas do íntimo, do ser, da alma, da pós-modernidade. A questão é de gestão, cara. Tem a ver com que eu permito entrar ou não? Tem a ver com que eu compartilho... Ou me recusa a compartilhar a gestão. Então diz assim, meu filho, eu já te dei liberdade. E liberdade te dei, inclusive, para gestar a sua vida. Já está na palavra. Pois é, a gente não quer saber da palavra. A gente quer o, o Deus reduzido, o curandeiro. A gente quer o Deus do milagre. A gente quer o Deus mágico. Ele está dizendo, pois bem, vocês ainda têm acesso a mim. Mas vocês não usam o acesso para chegar a mim. Haverá um tempo que vocês vão me buscar ou vão me achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Achar, invocar enquanto está perto. Ele está dizendo que vai chegar uma hora que não vai dar mais para invocar. Porque ele vai estar longe demais. É disso que o texto está falando. Vamos alcançar cansar dessa, dessa, de, 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 dessa, dessa coisa que, que muda o meu jeito de ir, mas não muda o meu destino. que muda a minha aparência, mas não muda a minha essência, que faz do homem um homem próspero, mas não útil. E, o fútil, meu Deus do céu, ah, você que não consegue, irmão, sentir orgulho de si, ou trabalha para sentir, ou vai fazer parte do exército de gente que está desistindo mesmo. Ah, tivemos essa semana uma reunião com os voluntários de servir, eu estava lá, e a gente está tentando qualificar mais esses, esses voluntários, eu dei uma palavrinha, falei, louva a Deus pela vida de vocês, porque caramba, nós estamos. Foi o que? Quinta-feira de Sexta? Sexta-feira? Sexta-feira, depois do almoço, uma reunião, uma hora da tarde, uma e meia. Eu falei, caramba, vocês todos trabalham quase. Mas você para um, um dia da semana, meio-dia, para servir gente aqui. Nos CV, crianças, velhos, idosos. Você poderia nesse dia de folga estar vendo televisão, você podia estar jogando futebol, podia estar dormindo, podia estar fazendo nada, podia estar engordando. Mas não, vou lá no sol daquele uma e meia da tarde. Você está aqui para servir alguém. Esse espírito de servo é o que faz do ser humano um ser humano que vale a pena ser. Alguém que não se torna um fim em si mesmo, porque quem fez de si Um fim em si mesmo. Perdeu o destino. Porque, cara, pense bem. Vamos imaginar que, que o Magno seja meu alvo. Ok? Meu alvo é o Magno. Opa, acertei o alvo. Joga pra mim de novo, Magno, por favor. Olha o negão. Porra. Então, o outro é meu alvo. Ok? O Magno morreu em mim. Eu sou meu alvo. O que eu faço com isso aqui? Não tem sentido. O que eu tenho, já tenho. Como a Bíblia diz que é o que sai do homem que contamina o homem, esse sair do homem não é só maldade, não. Tudo que sai da boca contamina o homem. Sim, o que sai de ruim volta para mim como ruindade. O que sai de mim Como bondade, volta para mim como bondade. Então, enquanto o Magno existe e eu sirvo, o que eu joguei para você, Magno, volta tudo para mim como recompensa da vida e de Deus. Deixou de sair de mim, está retido. Não vem mais de lugar nenhum. A vida vai perdendo sentido. Você vai, vivendo, você vai se transformando numa ilha cercada por águas inabitáveis, intrafegáveis. Você vive para si. Essa, essa polarização que nos empurra para nós, até por questão de sobrevivência, está roubando nó, de nós, que nos, nos retiramos para nós, a capacidade de celebrar a vida. Porque só se celebra a vida na utilidade, não na futilidade, não no ensimmamento. Cara, isso é muito simples, assim. Não sei como é que as pessoas não entendem isso. A, a gente tem, a gente olha assim, ó, o mundo todo perdido, a gente não tem vontade de matar um, matar dois, matar três, eu vou matar todo mundo. Pois é, não mata não, filho. Fica com a vontade aí e abençoa. Abençoa. Você não nasceu para matar, você nasceu para devolver a vida, você nasceu para ressuscitar. Você está ressuscitado com Cristo também ou não? Então, o produto do, do ressuscitado é a ressurreição. O produto do cadáver é que é a morte. Só mortos matam. Nós não estamos mortos. Nós estávamos mortos. Fomos ressuscitados com ele. Então, nosso papel no mundo é gerar a ressurreição. Então, se a nossa vontade é de matar, de vingar, lute contra a sua vontade... e caminhe a palavra, você vai ver que volta tudo para você. Então não cabe o chorão, o, o, o coitadista, o que se vê como pobrezinho, como o mais injustiçado dos homens do planeta, que vive... Cara, a sua pena não te ajuda em nada. A pena de você por você não te ajuda em nada. A vida é tua e tem que gerir você. Porque os que nos amam, no início, sentem perto da gente também. Só que eles estão, como eu falei, domingo, estão cheios de problema também, irmão. Todo mundo cheio de problema. Aí a gente caminha contigo um tempo, dois tempos, três tempos. Chega uma hora, irmão, dá mas não. Eu tenho muita coisa para... Desculpa aí. Aí você vai se vendo sozinho, sozinho, sozinho. O mundo é assim mesmo, se a gente não tem amor. É verdade. Por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos? É, está escrito. Nós não vamos ter amor para sempre, não. Bom, se eu não posso contar com o teu amor por mim para sempre, eu devo contar com o meu amor por mim para sempre. Porque a respeito do teu amor eu não posso fazer nada, mas do meu amor por mim, ah, esse eu tenho poder sobre ele, amém, amado? Então levanta daí, cara, levanta daí, irmã, e busca o Deus que tem falado contigo. Esse Deus diz que a fome será da palavra, ou seja, E haverá um tempo que nós não poderemos mais contar com a fé que, pela qual a gente vence o mundo. Uma outra consideração. São três a gente termina. Segundo, a fome se dará pelo descaso com a palavra. Painel, eu, eu mandei um videozinho aí pro o... Eu mandei tarde depois para o e-mail. Vê se chegou aí. Ó, são três minutinhos. A palavra de Deus chegando na Indonésia. don la decisive din desse darana nundi yubuda abna gigit memero memero nundi memero memero ni tsepo seni nundi Kiki takkan pernah. Wala, Yusim na, chegando Emi yung kibilmun abuga, na yong bug neri masaragat. Emi yung mabon sinap. Disinmi yung sing ngulam ot, na benyang ngulam miyogo. Neri kinne gigplanawa biyo para tanyan lama para sing ina. Taneng ilamnun neri kin gigit pesaro pesing tingkayo. ane meyong do na bout naane to ciwa ñu ñing ñu ngi ñu ñu yal gi taba do waati am bu to bi te mi ñu di yu laa op ñu di ci na ñu di si del Eu para perceber a alegria do povo? Porque a palavra chegou. A palavra chegou. Hoje, nós temos a palavra e não passamos por ela. A gente tem a oportunidade de ouvir a palavra não nos preocupamos em ouvi-la. A gente trata a palavra de Deus como que se fosse uma coisa de só menos importância se tiver um tempinho eu dou, se não tiver um do, a gente também trata como magia, né? você tá mal, fecha os olhos, abre a Bíblia assim, coloca o dedo. Aí vem uma palavra de ambos e eu Deus falou comigo, não, isso não é Deus falando contigo. O que você leu não foi a palavra de Deus. Não é assim que a palavra funciona. E aí, quando a gente vê tanta pobreza existencial, a gente vem esse texto que nós acabamos de ler e diz, vocês não valorizaram minha palavra, vai chegar um tempo que vocês vão sentir falta dela e vocês não a encontrarão. E ele está dizendo que, portanto, a fome se dará pelo descaso com a palavra. Por que o povo da palavra trata com tanto descaso a palavra? A luz da palavra, primeiro, porque o coração se extraviou. Antes de ser afligido, diz o Salmo 119:67 67... Eu me extraviava, mas agora guarda a tua palavra. Antes de ser afligido, eu me extraviava. Mas agora eu guardo a tua palavra, ou seja, eu não me extravio mais. Então, quando é que a palavra perde sentido para nós? Quando nós já estamos extraviados. Então, nessa noite, eu queria chamar você, meu irmão, que é povo de Deus, a pedir a Deus a ressurreição do teu amor pela palavra. para que ela te prepare para o que vem. E já é chegado. Por que, que o povo de Deus trata a palavra com, des, com, com, com desprezo? Por causa da mudança das fontes de alegria. Nossas fontes mudaram. Salmo 119, 162. Regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande despojo. Ele está dizendo, Deus, como a tua palavra gera alegria, ou seja... A palavra é também divertida. O que ela gera em nós gera alegria. E uma alegria que é de Deus. E a alegria do Senhor é a vossa força. Por que, que eu tenho que me refugiar naquilo que a palavra diz? Porque o que os outros dizem a nosso respeito muda o tempo inteiro, irmão. Você não pode esperar que venha dos outros aplausos, que venha do, dos outros reconhecimento, que venha dos outros gratidão. A gente não tem como se alimentar mais na palavra do outro. Eu só posso me alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então não é só de pão, palavra. Então essa, essa fome virá por causa do descaso com a palavra. Eu termino minha palavra de hoje. O texto portanto, dá a entender que tal fome... Não será mais saciado, ou seja, nós chegaremos num tempo, irmão, em que nós vamos ter que nos acostumar a viver com fome. Agora pense comigo: quem tem fome, consegue se divertir? Não? Sim ou não? Não. Consegue dormir? Consegue trabalhar? Consegue se alegrar com alguma coisa? Não. A fome é prioridade. É porque nós a saciamos que nós podemos tudo. Sem ela, a vida perde todo sentido. O texto está dizendo assim, olha, virá um tempo em que viver será angústia pura. Hoje não é angústia pura. A gente se angustia, a gente tem deprê, a gente tem ansiedade, a gente tem medo, mas a gente, de vez em quando, dá umas boas gargalhadas, irmão. Você se assenta mesmo, irmão, naquele churrascão, Aquela Coca-Cola com limão gelada. Meu irmão, tu come feito um, 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 uma pessoa que come muito. E, e depois você dorme. Isso é divertido demais. A gente é rico, os nossos irmãos, nosso time ganha. A gente tem um amigo para zoar. A gente joga bola, a gente vai para o cinema. A gente tem muita alegria, irmão. A gente se alegra com sexo, a gente se alegra com arte. A gente se alegra com a palavra, a gente se alegra com o meu. Temos muita... A angústia não é pura. Mas o texto está dizendo que a gente não terá mais força para o lazer, para o prazer, para o produzir. Pessimismo, não realismo. O texto dá a entender que essa fome inviabilizará inviabilizar a vida. Logo, primeiro, seria um tempo também de silêncio divino. Deus faz alguma coisa, fala alguma coisa, dá um sinal, manifesta-te. Hoje a gente acha que Deus não faz isso. Ele está dizendo, vocês acham que eu não falo? Ora, toda a terra está cheia da glória de Deus. Amplie tua capacidade de visão e você vai ver que os meus sinais, as placas do Altíssimo estão em todo lugar. Em toda a esquina tem uma placa de Deus. Deus se manifesta de todo jeito. Mas ele está dizendo, vocês vão saber o que é silêncio quando vocês tiverem fome e não tiver mais palavra. Vocês vão ver o que é a terra quando o céu se cala. Vocês vão ver o que são vocês Para vocês mesmos, quando Deus não puder trafegar nas suas relações. Vocês vão ver o que é ferro, afiando ferro, sem a lubrificação do Espírito Santo. As máquinas dos nossos carros, é ferro com ferro. Só que no meio dos ferros tem óleo. E o óleo que a gente tem que trocar de quando em quando. Porque se o óleo perder a sua consistência, os ferros vão batendo no outro e arrebenta o nosso motor. Ora... Você vai ver quando tirar Deus, que é o óleo das relações dos homens, que são ferro. Dá para entender? Ele fala, portanto, de angústia humana sem precedentes. E ele fala também, portanto, de apostasia coletiva. Essa apostasia a gente vê na palavra quando diz, quando o filho do homem vier, porventura encontrará fé na terra. Preguei sobre isso aqui. Ele fala de que quando Jesus voltar, fé seria matéria-prima rara. Será que haverá alguém ainda? Então ele, ele, ele preconiza a ideia de uma apostasia geral, ampla. Pessimismo? Não, é realismo. É realismo. E fala, portanto, de uma iniquidade endêmica pelo esfriamento do amor. Aí eu falo, Deus... Tem misericórdia de nós. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que eu não deveria falar. Ah, eu comecei uma série de estudos domingo de manhã, que eu parei, não foi? Quem lembra o nome? Mestre aos seus próprios olhos. Eu fiz quatro sermões. E o que Deus me deu... sobre a produção dessa geração que é a discípula de mestre aos seus próprios olhos, foi tão angustiante, tão angustiante, que eu acho que eu não estava preparado para pregar aquilo ainda. E nem sei se vocês estavam preparados para ouvir. Eu falei, Deus, eu estou parando essa série aqui, mais para frente eu prego. Falei que ia voltar quarta-feira, depois que terminar a fé fútil, mas só Deus me dirá se eu continuo ou não. A revelação do que vem. Sim, é assustador. Pastor, você está gerando medo em todo mundo? Nada. Não se gera medo em quem tem medo. Ele, o medo já está lá. Agora, se você se entrega ao medo ou não, é outra história. E há quem não tenha medo, só se for doente. Mas há quem prefira se entregar ao poder da fé. Nós que vivemos o Evangelho de fato e de verdade, a gente pode ver o que tiver E se a gente estiver olhando para Jesus, o alvo, a gente vai viver a experiência de Pedro. Aquela experiência de Pedro no mar não foi assim, solto, não. O mar é como se nós tivermos, tivéssemos um lugar do nosso conforto. O mar, não. O barco é o lugar do nosso conforto. Ou seja, é o, é o lugar no qual eu estou que me impede de sucumbir e ser afogado. O, o, o barco é o lugar no qual eu me mantenho seco no tempo da água desconfortável, que vem do alto ou que vem de baixo. Ou seja, o barco é o meu porto seguro. Jesus vem andando sobre as águas. Ele está dizendo assim, ó, ah, o que pode te matar não me faz cosquinha. O lugar onde você afunda é o plano, filho. Aquilo que você teme, é aquilo sobre o que eu tenho todo poder. Aí Pedro, no seu conforto, fala assim, é tu mesmo? Então deixa eu ir. Aí Jesus fala assim, ué, vem, ué. Jesus nem titubeia, né? Ué. Vem, filho. Oi, tu imagina, Pedro, cara. Tu tá dentro do barco, aí tu vai pisar na água, cara. Nunca aconteceu isso. O cara bota o pecinho. Posso ir, Jesus? Vem, filho. Creia. Caraca. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí ele, pum, pisou, não afundou. Ele falou: opa, dá certo. Vem ele, né? Olhando para Jesus. Daqui a pouco ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as ondas. Jesus, está bravo demais. Ele tira os olhos de Jesus, olha para as tempestades, ali começa a afundar. Jesus o tira d'água, volta para o barco: volta, filho. Ah, se tirar os olhos de mim, você afunda. Mas se os teus olhos estiverem em mim, não há tempestade que te impeça de caminhar. Então não tem que ter medo, a gente só precisa continuar olhando para Jesus. O problema é que nem todos conseguem continuar olhando para Jesus como Pedro, se assustam com a tempestade. Então, às vezes, a gente tem que reforçar a fé para depois mostrar a tempestade que vem, porque vem pessimismo? Não, está tudo na Bíblia, a Bíblia é preventiva. Então, eu prefiro perder você. Por medo do que manter você aqui idiotizado, dizendo, vai dar tudo certo, irmão. Fica tranquilo, não vai doer nada, hein, irmão. Fica tranquilo que você vai ser jogado dentro de uma bolha antidor, que quando a dor chegar, você tem o chip do Espírito Santo. Então não vai acontecer nada. Não, não, vai acontecer sim. Pregamos aqui há uns três domingos atrás. É melhor sofrer, diz, fazendo bem do que fazendo o mal, se essa for vontade de Deus. É melhor sofrer fazendo bem do que fazendo mal. Ou seja, não existe opção não sofrer. Ou você sofre fazendo bem, ou você sofre fazendo. Não, eu não quero sofrer. Não existe essa opção na Bíblia. Viver é administrar sofrimento. Se você admite sofrimento fazendo bem, fica tranquilo. O Deus de todo bem nunca permitirá que o sofrimento seja maior do que aquilo que você possa suportar. Mas se o sofrimento te deforma e você faz o mal, bom, o sofrimento, por menor que seja, te afunda. Então, meu irmão. não tenha medo do que vem, porque vem, faz a manutenção do teu olhar e deixa fito em Jesus de Nazaré, porque se você estiver olhando para Jesus, não se preocupe, não haverá tempestade que te faça afundar, porque aquilo que me pode afundar e matar é também aquilo sobre o que Jesus tem todo o poder, porque Ele tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. A Ele a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aleluia! Vamos ficar em pé. Pastor, eu preciso dar mais valor à palavra. Eu tenho sido relapso com a palavra. Eu queria, queria nessa noite... É, para você que queria confessar isso ao Senhor que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente mas você que está vindo aqui e fala assim, Deus eu tenho sido relapso mas eu quero voltar para a palavra você que quer vir aqui à frente e assim, Deus me dá fome da palavra, eu preciso voltar para a palavra eu preciso gastar mais tempo com a palavra eu preciso caminhar no trilho da palavra sabe o seu lugar vem aqui na frente, vem fazer um, um concerto com Deus da palavra vem fazer um concerto. Deus eu preciso preciso fazer um concerto contigo, eu preciso me consertar Eu tenho sido relapso, eu preciso melhorar. Venha.